الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب وذكرنا في الأسبوع الماضي بأن أهالي المدينة كانوا يتحرون وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم حينما علموا بخروجه من مكة فإذا حميت الشمس عادوا إلى بيوتهم وإلى ما آتوا منه وفي أحد الأيام كان هناك يهودي يترقب فوق أكمة فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم صاح بأعلى صوته يخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصل فجاءوا مسرعين وقد تقلدوا السلاح وفرحوا فرحا عظيما بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام في قبة وبنى فيها المسجد وأقام أربع عشرة ليلة ثم توجه إلى ديار بني سالم بن عوف وصلى بهم الجمعة ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة وكان كلما مر بفريق قالوا هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة وإلى ضيافتنا وإلى ديارنا فيقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة فلما وصلت مكان المسجد بركت ثم بعد ذلك قامت ودارت ورجعت إلى نفس المكان وبركت فيه فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فأسرع أبو أيوب وأخذ متاع النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله وأول عمل بدأ به المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة أن بنى المسجد وهذا يدلنا أيها الأحباب على أهمية بناء المساجد وأن منها المنطلق وفيها الخير للأمة وفيها العزة والصلاح والفلاح فتقام فيها فتقام فيها الصلوات وتعقد فيها حلق الذكر وتقام فيها أحكام الله عز وجل وينطلق منها المجاهدون إلى غير ذلك من الأعمال المهمة المنوطة بالمسجد فأول عمل قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم أن بنى مسجده على ما سيأتي تفصيله 
وكان له ثلاثة أبواب باب مما يلي القبلة وباب يسمى بباب الرحمة وباب حول حجرات أمهات المؤمنين على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله بناء المسجد قال الزهري أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد وصوله للمدينة وكان اسمها يثرب وكان اسمها يثرب فسميت من ذلك اليوم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يختصر الاسم فيقال المدينة إلى أين ذهب فلان إلى المدينة من أين جاء فلان قالوا من المدينة فيختصر الاسم بتسميتها المدينة والاسم الكامل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمها في السابق يثرب وبعد أن وصل رسول الله سميت المدينة نعم قال الزهري بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه أولا وسلم أولا بركت ولم ينزل عليه الصلاة والسلام ثم قامت ودارت ورجعت إلى نفس المكان وبركت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوها فإنها مأمورة من الذي يأمرها المولى عز وجل نعم بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده وكان مربدا لسهل وسهيل يعني مملوك لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار واشتراه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتبرع به بدون مقابل لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ودفع قيمته نعم غلامين يتيمين من الأنصار كان في حجر أسعد بن زرارة فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد بكم تبيعون قالوا بلاش بدون مقابل فقال عليه الصلاة والسلام لا بل بقيمته واشتراه بعشرة دنانير نعم ليتخذه مسجدا فقال بل نهبه لك بل نهبه لك وش معنى نهبه يعني نعطيك اياه بدون مبلغ هدية هبة بدون اي مقابل فقال عليه الصلاة والسلام لا بل بالثمن نعم بل نهبه لك يا رسول الله فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى امتنع ان يأخذه بدون مقابل ودفع قيمته عشر الدنانير وكان فيه قبور لبعض المشركين وكان فيه اشجار فامر النبي عليه الصلاه والسلام بالقبور فابعدت وامر بالاشجار فقطعت وسوي المكان وامر ببنائه باللبن امر بالبناء باللبن والاعمده من جذوع النخل والسقف من الجريد نعم فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه منهما بعشرة دنانير المهم يعني نقطة أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام أن 
بين المسجد وهذا أيها الأحباب نأخذ منه أهمية المسجد ونأخذ منه درسا مفيدا وعظة وعبرة بأن الإنسان إذا ذهب إلى مكان كذا أو ذهب إلى البر أو ذهب إلى أي مكان أول عمل يعمله أن يهيئ المسجد للصلاة فالمسجد فيه الفلاح وفيه الخير وفيه الصلاح وفيه النجاة وفيه السعادة وأن يهيئ أن يتهيأ أمر المرء بما فيه صلاحه وفلاحه فأول عمل بدأ بالمسجد ولنا في رسول الله أسوة حسنة نعم وفي الصحيحين أنه قال يا بني النجار تامنوني بحائطكم تامنوني يعني بيعوا علي بيعوني حائطكم هذا المربد يا بني النجار قالوا لا بدون مقابل بدون ثمن فأبى عليه الصلاة والسلام نعم يا بني النجار تامنوني بحائطكم قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله نريد أن نبيعه على المولى عز وجل ما دام مسجد لا لا نريد ثمنا نعم إلا إلى الله وكان فيه شجر غرقد شجر غرقد ونخل وقبور لبعض المشركين فأمر عليه الصلاة والسلام بإزاحتها جميعا نعم وكان فيه شجر وغرقد شجر غرقد وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنشب فنوبشت يعني أخرجت نعم وبالنخيل, وبالنخيل والشجر, والشجر النخيل وشجر الغرقد أمر به فقطع نعم وصفت فيه قبلة المسجد نعم وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخرة مئة ذراع من القبلة إلى الآخر طوله مئة ذراع نعم وفي الجانبين وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه أو أقل نعم وأساسه قريبا من ثلاثة أذرع نعم ثم بنوه باللبن بنوه باللبن اللبن يكون من الطين نعم باللبن وجعل رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يبني معهم يبني معهم ويقوم بدوره في البناء نعم وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة وينقل اللبن والحجارة على ظهره عليه الصلاة والسلام بنفسه يعاونهم نعم باللبن والحجارة بنفسه ويقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار وللمهاجرة نعم وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبري لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر نعم وجعل قبلته إلى بيت المقدس نعم وجعل له ثلاثة أبواب والصحابة يرتجزون رضي الله عنهم يقول لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل فما دام الرسول يعمل ويحمل اللبن ويحمل الحجارة وإن يلسين هذا عمل ضلال لا عمل هداية لئن قعدنا ركنا إلى الراحة والكسل والخمول والمصطفى عليه الصلاة والسلام يعمل فهذا هو العمل المضلل فهم يرتجزون لأجل أن يستعيدوا النشاط 
ولأجل أن يستعيدوا القوة ولأن يذهب عنهم الملل لأن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل والنبي عليه الصلاة والسلام يرتجز ويقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار وللمهاجرة لأن اللي يعملون معه ويحملون اللبن ويأتون بالحجارة ويأتون بجذوع النخل ويأتون بالجريد هم إما أنصاري أو مهاجر فاغفر للأنصار وللمهاجرة فهم يرتجزون بهذا بهذه الأبيات نعم وجعل قبلته إلى وجعل القبلة إلى بيت المقدس قبل أن تحول لأن القبلة كانت في السابق إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى بيت الله وهو الكعبة نعم وجعل له ثلاثة أبواب جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لمسجده ثلاثة أبواب باب في المؤخرة يدخلون منه الناس وباب يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المحاذي لحجرات أمهات المؤمنين نعم باب في مؤخرة وباب يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عمده الجذوع العمد من جذوع النخل والسقف من جريد النخل والجدران من اللبن والطين هذا هذه المؤونة مؤونة البناء العمد جذوع النخل والسقف من جريد النخل والبناء باللبن نعم وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد وقيل له ألا تسقفه قال عريش كعريش موسى وبنى بيوت نساء بعد أن انتهى المسجد بنى بيوت لأمهات المؤمنين بجواره بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم وبعد أن انتهى بيت عائشة بنى بها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم بنى بها في بيتها الذي بناه لها نعم وبنى بيوت نسائه إلى جانبيه إلى جانبيه الضمير يعود إلى أي شيء إلى المسجد إلى يعني بيوت الجانب ذات اليمين وبيوت إلى جهة الشمال بيوت أمهات المؤمنين تحيط بالمسجد ومن ضمن تلك البيوت بيت بناه عليه الصلاة والسلام لعائشة ونعرف أنها هاجرت مع أخيها عبد الرحمن هاجرت مع أخيها عبد الرحمن وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت الذي بناه لها نعم بيوت الحجر باللبن وسقفها بالجذوع والجريد بيوت الحجر حجرات أمهات المؤمنين باللبن السقف بالجذوع والجريد نعم بناؤه بعائشة فلما فرغ من البناء بنا بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد وكان ذلك في شهر شوال يعني النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في شهر ربيع الأول واستمر بالبناء في ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى والثانية ورجب وشعبان إلى آخره ففي شوال اكتمل المسجد واكتمل 
واكتملت حجرات أمهات المؤمنين فكانت عائشة في بيتها فبنى بها عليه الصلاة والسلام وكان هناك عندهم عقيدة في السابق أنه لا يجوز البناء أو أن يبني الرجل بأهله في شهر شوال أو بين رمضان بين عيد الفطر وعيد الإضحى إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها في شهر شوال فدل هذا على أن هذا الأمر الذي رسخ في أذهانهم لا أساس له إطلاقا نعم فلما فرغ من بنائه من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد البيت عائشة كان يقع شرقي المسجد نعم وكان بناؤه بها في شوال في السنة الأولى في السنة الأولى من الهجرة لأنه هاجر في شهر ربيع الأول واستمر في البناء واكتمل بناء المسجد وبناء حجرات أمهات المؤمنين وسكنت فيه عائشة وبنى بها في شهر شوال نعم وكان بعض الجاهلية يكره البناء في في شوال قيل إن إن أصله أن طاعون وقع في الجاهلية وكانت وكانت عائشة تتحرى أن تدخل نساءها في شوال وتخالفهم وجعل لسودة بيتا وجعل لسودة سودة بنت زمعة بيتا آخر صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد أن بنى عليه الصلاة والسلام المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين آخى بين المهاجرين والأنصار المهاجرين تركوا أموالهم وتركوا متاعهم وتركوا ما يملكون من مال من ماشية من خيل من عقار تركوه عند كفار مكة فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار فكل واحد أنصاري يكون له أخ من المهاجرين يتقاسمون المال ويتوارثون حتى إذا مات الأنصاري ورثه المهاجر وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري ثم بعد ذلك نزلت الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض انقطع التوارث في بداية الأمر كان يشاركه في ماله في بستانه فيما يملك من ماشية حتى إذا كان عنده زوجتين يطلق واحدة ويتزوجها أخوه المهاجر حتى وسع الله على المهاجرين واتخذوا مالا ونمت هذه الأموال وانتهت المؤاخات إلا في المودة والتقدير والاحترام والمشاركة في في السراء والضراء فقد بقيت هذه ويجب أن تبقى بين المسلمين إلى الأبد نعم ثم آخى بين المهاجرين والأنصار وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على المؤساة وعلى أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي على المواساة كل واحد يواسي الثاني 
ويقدم له ما لديه من مال فإذا كان يملك مزرعة أعطاه نصفها وإذا كان يملك بيت يملك بيت أعطاه نصفه وإذا عنده زوجتين تنازل عن واحدة واعتدت وأخذها الثاني وهكذا حتى إذا مات يرثه أخوه الأنصاري أو يرثه أخوه المهاجر نعم دون ذوي الأرحام إلى وقعة بدر إلى وقعة بدر ووقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة فنزل في بالنسبة لوقعة بدر وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض نعم فلما أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الأرحام رد التوارث إلى الأرحام وهم القرابة فكان القرابة هم الذين يرثون أما الأخوة فهي باقية بين المهاجر والأنصاري أخوة في الله ومحبة في العقيدة ومناصرة في الدين نعم وقيل أنه آخى بين المهاجرين بعضهم وقيل أنه آخى بين المهاجرين الذي جاءوا من مكة كل واحد مع أخيه بينما الصحيح أنه أن المؤاخات بين المهاجرين والأنصار يعني رواية أخرى إن المؤاخات التي تمت إنما كانت بين المهاجرين بعضهم مع بعض بينما الصحيح الثابت أن المؤاخات كانت بين المهاجرين والأنصار نعم بعضهم مع بعض مؤاخات ثانية واتخذ عليا أخا لنفسه والأثبت الأول وفي الصحيح عن عائشة قالت يعني رواية ثانية أن المؤاخات كانت بين المهاجرين وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علي علي من المهاجرين أخا له هذه رواية بينما الصحيح الأول أن المؤاخات كانت بين المهاجرين والأنصار وفي الصحيح عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيعة يعني فيها وباء فيها حمى فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة اللهم حببنا إلى المدينة كحبنا مكة أو أشد وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة فهم كانوا متعلقين بمكة يحبونها حبا شديدا والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم بأنها أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله وقال ولولا أني أخرجت منك ما خرجت فهم أخرجوا من بلدهم ومن أهلهم ومن بيوتهم فتعلقت نفوسهم ف والمدينة فيها الحمى فيها الوباء فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحبب ربه بأن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد وأن يبارك في صاعها ومدها وأن ينقل حماها أنا في وباء إلى الجحفة نعم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة فمرض أبو بكر فمرض أبو بكر رضي الله عنه 
وكان يقول وكان يقول اذا اشتدت عليه الحمى كل امرئ مصبح في اهله والموت عدنا من شراق نعله نعم وكان بلال اذا اقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول يعني ينشد ويقول الا ليت شعري هل ابيتن ليله يتمنى ان يعود الى مكه نعم بواد وحولي اذخر وجليل وهل اردن يوما وهل اردن يوما مياه مجنة قريب من مكة وهل يبدو يبدو أن لي شامة وطفيل نعم اللهم العن عتبة بن ربيعة يسب طغاة الكفر وطغاة الظلم والإلحاد لأنهم هم الذين تسببوا في إخراجه من مكة فيقول اللهم العن عتبة ابن ربيعة واللعن أيها الأحباب ليس بالشيء السهل وإنما اللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة فيقول اللهم لعن عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء يعني بذلك المدينة فيلعن هؤلاء الأشخاص يدعو عليهم واللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة فعتبة وأمية ابن خلف وشيبة ابن ربيعة عتبة وشيبة هؤلاء يا خوار وأمية ابن خلف هؤلاء الثلاثة يقول أخرجونا من أرضنا إلى هذه الأرض التي فيها الحمى نعم اللهم العن عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بما سمعت من أبيها حينما يقول كل امرؤ مصبح في آله والموت عدنا من شراك نعله تقول أبوي يقول كذا وكذا وبلال يقول كذا وكذا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وهذا يدل على تشوقهم وولههم الشديد على مكة فأخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت من أبيها وما سمعت من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن أبي رباح نعم. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا اللهم مكة فيقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا نعم أو أشد اللهم صححها اللهم صححها يعني أبعد الوباء عنها ونقها من الأوبئة وما فيها من الأسقام وما حل بأهلها من الأمراض اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم صححها اجعلها بلادا فيها الصحة نعم اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها وبارك لنا في صاعها ومدها وش معنى هذا يعني في الحبوب والثمار لأن الحبوب هي التي تكاد الحبوب البر الشعير الحنطة غير ذلك من الثمرات النخيل هي التي تكال وتوزن 
بارك لنا في صاعها ومدها فإذا اشترى الإنسان صاع بارك الله له فيه وإذا بارك الله في الصاع والمد كثرت الخيرات وعمت النعم وإذا لم تحصل البركة يشتري الإنسان صاع صاعين عشرة تنتهي بسرعة فيظل جائعا يظل غير واجد نعم وانقل حماها إلى الجحفة وانقل حماها إلى الجحفة لأن الجحفة بلد فيها أناس أهل شرك وطغيان وظلم واستبداد نعم فقالت فكان المولود يولد في الجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الفقر لا يبلغ الحلم يعني يبلغ السن 14 13 وقت الحلم حتى تصرعه الحمى نعم حوادث السنة الأولى وفي السنة الأولى زيد في صلاة من الحوادث التي تمت في المدينة في السنة الأولى من الهجرة الصلاة الصلاة كانت ركعتين فأتمت في الحضر وبقيت في السفر صلاة الرباعية المغرب على كما هي لا زيادة ولا نقص ولكن العشاء والظهر والعصر كانت في السابق ركعتين فأتمت في الحضر وزيدت في السفر فأتمت في الحضر وقصرت في السفر فإذا كان الإنسان مسافر فيمكن أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين أيضا سواء جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء أو صلى كل صلاة في وقتها ففي السنة ففي تلك السنة أتم يعني أتمت الصلاة في الحضر وقصرت في السفر نعم وفي السنة الأولى زيد في صلاة الحضر ركعتان فصارت أربع ركعات أربع ركعات أي الأوقات الظهر العصر العشاء أما الفجر فهي ركعتان والعشاء والمغرب ثلاث ركعات فالصلاة في البداية كانت ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ففي السنة الأولى من الهجرة أتمت الصلاة هذه الصلوات الخمس فكانت أربع وأما الفجر والعشاء فبقيت على ما والمغرب فبقيت على ما كانت عليه نعم وفيها نزل أهل الصفة المسجد أهل الصفة جماعة من الفقراء المعوزين ما عندهم بيوت وما عندهم استطاعة يبنون فسكنوا في المسجد مجموعة بنى لهم عليه الصلاة والسلام مكان في المسجد يسكنون فيه 